0: Eier sind schlecht fürs Cholesterin. In dieser Episode möchte ich dir zeigen, welche Laborwerte wichtig sind, worauf du achten kannst und welchen Einfluss Eier wirklich auf deinen Cholesterinspiegel haben. Viel Spaß! Herzlich willkommen in der Podcast-Show Once a Week. Deinem wöchentlichen Fokus... Auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ja, und bevor es mit dieser wirklich wieder sehr spannenden Episode losgeht, möchte ich dich nochmal auf meine Funkelnagelneue mit viel Herzblut konzipierte Zuckerwürfelliste hinweisen. 88 ganz normale Lebensmittel, die dir täglich die Figur versauen habe ich dir in dieser Liste aufgeführt und zwar so, dass du dir das ganz schnell zusammenrechnen kannst, auf wie viel Zuckerwürfel du am Tag kommst und dir gleich auch noch ein Zuckerbarometer oder ein Zuckerrad ähm, dazu gepackt, dass du mit einem Blick sehen kannst, wo du da stehst mit deinem Zuckerkonsum. Und was jetzt ganz wichtig ist und was natürlich extrem hilft, auf einen Blick auch siehst, welche Zuckerbomben du vielleicht ganz leicht weglassen kannst, weil die dir gar nicht so wichtig sind ja, und damit extrem und nachhaltig am Zuckerrädchen drehen kannst. Den Link findest du überall auf meiner Website. Ich werde ihn dir hier in die Shownotes packen. Ich werde ihn auf die Beitragsseite zu diesem Blog Cast packen. Das heißt, du kannst dir auch hier wieder alles nochmal durchlesen äh, zu den Themen, die ich hier in dieser Episode bespreche und wünsche dir ganz viele Aha-Momente mit der Zuckerbüffeliste. Okay, lass uns starten mit Teil 3. So langsam schließt sich ja der Kreis zu den Cholesterin-Episoden. Im ersten Teil haben wir uns angesehen warum das Nahrungskolesterin nur einen eher geringen Einfluss auf den Cholesterinspiegel hat. Und wir haben uns angesehen, an welchen Stellen im Körper Cholesterin gebraucht wird. Und das war nicht wenig und ich habe auch nicht alles aufgeführt, aber das ist schon sehr beeindruckend zu sehen, wo überall Cholesterin im Körper gebraucht wird. Im zweiten Teil haben wir auseinandergebröselt warum Cholesterin in Gut und Böse unterteilt wird. Wir haben über die cholesterin taxen mit ihren Smarts und Minis gesprochen und festgestellt, dass wir sie fast alle brauchen. Die Smarts und Minis sind eher nicht so optimal, nur dass das Verhältnis zueinander passen sollte. Und wir haben uns Nahrungsmittel angesehen, die einen schlechten Einfluss auf die Blutfettwerte haben, die Transfettsäuren und der Raketenzucker. Falls du in dieser Episode in die Cholesterinfolgen einsteigst, ist mein Tipp, dir die anderen beiden Folgen auf jeden Fall auch anzuhören, weil die sich auch aufeinander aufbauen. Heute möchte ich abschließend darauf eingehen, welche Laborwerte wichtig sind, damit du dir ein gutes Bild machen kannst. Und es soll auch darum gehen, warum du dich mit dem Satz Ihr Cholesterin ist zu hoch, nicht abspeisen lassen solltest. Ich beantworte dir natürlich endlich die Frage, wie viele Eier kannst du nach neuerster Studienlage unbedenklich essen. Okay, kommen wir zu der Sache mit den Cholesterin-Laborwerten. Lass uns zuerst mal schauen, was es dir nützt, wenn dir dein Arzt einen Gesamtcholesterinwert an den Kopf knallt. Also ein Wert, bei dem LDL, lass das lieber, und HDL, hab dich lieb, einfach addiert werden. Aus der letzten Episode weißt du schon, dass es auf das Verhältnis der beiden Cholesterintaxen LDL und HDL zueinander ankommt. Nochmal zur Erinnerung, LDL verteilt Cholesterin von der Leber aus überall hin, wo es gebraucht wird und HDL sammelt überschüssiges Cholesterin wieder ein. Ja, jetzt bist du ja schon etwas aufgeklärter und könntest zu deinem Arzt sagen, Hallo lieber Arzt, ich brauche beide Werte, HDL und LDL. Geben Sie mir doch bitte eine Kopie der Laboranalyse, dann kannst du dir nämlich das Verhältnis der beiden zueinander ganz leicht ausrechnen und bekommst ein wirklich aussagekräftiges Bild. Meine Empfehlung ist, lass dir die Analyse deiner Blutwerte immer aushändigen. Sie stehen dir nämlich zu. Wir schauen uns das mal an einem konkreten Beispiel an. Nehmen wir mal an, Du hast dir jetzt die LDL- und HDL-Werte geben lassen. Um das Verhältnis LDL zu HDL auszurechnen, teilst du die Zahl, die hinter dem LDL-Lass-das-lieber-Wert steht, durch die Zahl, die hinter dem HDL-Hab-dich-lieb-Wert steht. Du kannst das alles noch im Beitrag zu dieser Episode auch nachlesen. Falls du jetzt unterwegs bist und dir das so nicht alles merken kannst, also du teilst im Prinzip den höheren Wert, den normalerweise höheren Wert, durch den niedrigeren Wert. Du hast zum Beispiel einen LDL-Wert von 180 und einen HDL-Wert von 60, teilst die 180 durch 60 und somit liegt das Verhältnis LDL zu HDL genau bei 3. So, stell dir jetzt eine Skala vor, die so aussieht. Du findest solche Skalen und Einteilungen übrigens auch im Netz. Wenn der Mensch gesund ist und es keine Risikofaktoren gibt, wie Übergewicht, hoher Blutdruck, Diabetes, Fettleber, wenig Bewegung, Rauchen, sollte der Wert bei 3,5 bis 4 liegen. Dazu verlinke ich dir noch eine Seite, da geht es um Prävention und Früherkennung von Arteriosklerose, wo ein Wert von unter 4 empfohlen wird. Liegen schon Schädigungen der Arterien vor oder gibt es weitere Risikofaktoren, sollte dieser Wert bei unter 3 liegen und bei einer diagnostizierten Arteriosklerose unter 2. In unserem Beispiel 180 durch 60 gleich 3 bist du also im grünen Bereich, wenn du noch keine arteriellen Veränderungen hast. Und mein Tipp, schau dir solch eine Grafik mal im Netz an. Ich verlinke sie dir, wie gesagt, in den Shownotes. Nochmal zurück zum Beispiel, wir sind von einem LDL von 180 und einem HDL von 60 ausgegangen. Der Cholesterinwert liegt zusammenaddiert bei 240 Milligramm pro Deziliter. Das ist ein Grenzwert. 241 wäre schon drüber. Der Arzt würde mir die gelbe Karte zeigen. Mein Cholesterinwert lag bei meiner letzten Messung bei 280. Also 40 Punkte über dem Grenzwert für eine Person über 40 Jahre. Jetzt würde ein Arzt richtig Alarm schlagen. Sogar auf dem Laborzettel wird dieser Wert mit einem Pluszeichen für Achtung zu hoch angezeigt. Ich hatte allerdings einen HDL-Wert, also den Hab-Dich-Lieb-Wert von über 100 und ein LDL-Wert von 180. 180 geteilt durch 100 gleich 1,8. Mein guter HDL-Wert gleicht den in Anführungsstrichen schlechten LDL-Wert komplett aus. Und du erinnerst dich, HDL sammelt Cholesterin, also überschüssiges Cholesterin, wieder ein. Und davon habe ich eine ziemlich große Mannschaft im Blut, eine ziemlich große... HDL-Taxenflotte. Und wie ich es geschafft habe, meinen HDL so nach oben zu beamen, ich habe da einen Verdacht, doch dazu später. Wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, der Grenzwert ab 40 Lebensjahren liegt bei 240 Milligramm pro Deziliter. Liegt dein Grenzwert äh, zum Beispiel wie bei mir bei 280 Milligramm pro Deziliter, wird dir der Arzt eventuell sagen, das ist viel zu hoch. Lassen Sie die Eier weg. Als aufgeklärter Patient weißt du jetzt aber schon, dass es wichtig ist, wie sich deine Taxenkolonnen zusammensetzen, wie viele HDL- und LDL-Taxen es gibt. Und je nach Gesundheitszustand und Risikofaktoren kannst du dir jetzt ausrechnen, wo du da stehst. Und ja, lässt dir die HDL- und LDL-Werte von deinem Arzt geben. Und Weißt du was? Du fragst dann auch gleich noch nach einem weiteren Laborwert, Vitamin D. Du erinnerst dich, im ersten Teil der Cholesterin-Episoden haben wir besprochen, dass Vitamin D wichtig ist, um Cholesterin abzubauen. Es gibt ein Enzym mit einem total komplizierten Namen, das gebraucht wird, um den Abbau von Cholesterin zu fördern. Und dieses Enzym braucht Vitamin D. Kein Vitamin D, kein gut funktionierender Cholesterinabbau. Du müsstest also den Arzt darum bitten, dir den Vitamin D-Wert bestimmen zu lassen. Er müsste dir also Blut abnehmen, die Probe einschicken und ein paar Tage später weißt du deinen Vitamin D-Wert. Es gibt übrigens auch... Testkits im Netz, die du bestellen kannst, kann ich dir auch gerne verlinken, wo ich sowas bestellen würde oder auch schon bestellt habe. Das wird dir nach Hause geschickt. Du kannst ein bisschen Blut auf ein Stück Löschpapier tröpfeln lassen und nach ein paar Tagen hast du dann auch ein Ergebnis. Ist auch nicht viel teurer, als wenn du das beim Arzt machen würdest. Ich glaube, das ist ein Unterschied von 5 Euro. Und jetzt ist es so, Medikamente, die du bekommst, wenn dein Cholesterinspiegel zu lange auf einem hohen Niveau ist, also dein Arzt misst dein Cholesterinspiegel und er ist quasi verpflichtet, dir Medikamente zu verschreiben, wenn du die drei Monate später immer noch so hoch hast. Und diese Statine bewirken, dass du weniger Cholesterin produzierst, obwohl Cholesterin ja auch so wichtig ist an so vielen Stellen, auch irgendwie blöd, ne? Und Vitamin D hilft dabei, dass Cholesterin wieder gut abgebaut werden kann. Das ist ein komplett anderer Lösungsansatz. Die Medikamente bewirken, dass weniger Cholesterin produziert wird und Vitamin D, dass Cholesterin wieder gut abgebaut werden kann. Auf die Sache mit dem Vitamin D reagieren Ärzte übrigens unterschiedlich. Die einen sind sehr aufgeschlossen, im besten Fall schlagen Sie die Messung von sich aus vor und andere könnten sagen, alles Quatsch, das ist ja Humbug und das bringt überhaupt nichts. Das, was hat das denn jetzt damit zu tun? Lass dich davon nicht beirren. Der Vitamin D-Spiegel ist sowieso wichtig, nicht nur hier an dieser Stelle. Er ist an zig weiteren extrem wichtigen. Abläufen im Körper beteiligt. Nochmal zur Erinnerung, Vitamin D ist auch ein Hormon, ein Botenstoff, überbringt wichtige Nachrichten im Körper. Es ist also sowieso eine gute Idee, sich mal um den Vitamin D-Spiegel zu kümmern. Okay, was ist denn nun mit Eiern? Ja, also das war ja die Ursprungsfrage. Deshalb bin ich überhaupt in diese Cholesterin-Folgen gestartet, um das mal von Anfang an aufzurollen. Und jetzt kommen wir mal endlich zur Lösung, haben Eier was mit einem erhöhten Cholesterinspiegel zu tun? Nicht wirklich. Wie schon im ersten Teil besprochen, wirkt sich das über die Nahrung aufgenommene Cholesterin sowieso nur minimal auf den Cholesterinspiegel aus. Es kann zu individuellen Schwankungen kommen, ja, aber das war es auch schon. Und noch ein Hinweis, ein Blutbild ist immer nur ein Foto, deines Blutes, eine Momentaufnahme. Also eine Aufnahme, die in dieser Sekunde von deinem Blut gemacht wurde, als du dort in der Praxis gesessen hast. Es macht also sowieso Sinn, so ein Blutbild nach einer Weile nochmal gegenzuchecken. So, unser Körper ist extrem schlau, das weißt du ja schon. Er kann sich anpassen, indem er die eigene Cholesterinherstellung und die Aufnahme von Cholesterin reguliert. Und diese Mechanismen hängen auch von anderen Faktoren ab. Wenn es um unseren Körper geht, können wir nicht immer nach Schema F vorgehen. Cholesterin in Lebensmitteln hat also eher einen kleinen Einfluss auf die Blutfette. Blutfette, die durch Nahrung entstehen, kommen eher durch die Hintertür in Form von Zucker und Transfetten ins Blut. Eine Aussage, wie stark der Cholesterinspiegel durch das Essen einer cholesterinreichen Nahrung beeinflusst wird, die auf jeden Menschen passt, ist also so pauschal nicht möglich. Als dein Coach würde ich mir ansehen, was isst du sonst noch so? Hast du viel ungesundes Zeug in deinen Mahlzeiten, wie zum Beispiel Fertiggerichte, Transfettsäuren und die den HDL runterhauen, also den hab dich lieb -wert, nach unten beamen oder hast du viel Raketenzucker in der Nahrung, der das Verhältnis HDL-LDL-negativ beeinflusst? Und jetzt kommt tatsächlich der Oberknaller. Eier erhöhen das gute Cholesterin. Nach einer wissenschaftlichen Studie, oder ich habe natürlich auch schon viel mehr Studien dazu gesehen, die ich dir im Beitrag zu dieser Episode verlinke, erhöhen Eier das HDL. Das Hab dich lieb, das gute Cholesterin. Das ist doch der Hammer, oder? Eier erhöhen das Gesamtcholesterin. Ja, das stimmt. Das liegt aber daran, dass sie dafür sorgen, dass es mehr HDL-Taxen gibt. Also die Taxen, die das überschüssige Cholesterin wieder einsammeln. Diese Information musste ich auch erstmal mal sacken lassen, als ich die das erste Mal gehört habe. So. Wenn es um den Kauf von Eiern geht, mal kurz am Rande, ich empfehle Bio-Eier. Die kosten zwischen 38 und 40 Cent. Also am Preis kannst du quasi erkennen, ob du tatsächlich ein Bio-Ei vor dir hast. Sehr gerne als Bruderhahn Ei Das heißt, du zahlst ungefähr 4 Cent pro Ei extra, um die Bruderhahn-Initiative zu unterstützen, die ich dir auch in den Notes verlinken werde. Da kannst du dich mal so ein bisschen umgucken, was die so machen. Ähm, diese Initiative sorgt dafür, dass männliche Küken nicht getötet werden und neben ihren Schwestern aufwachsen dürfen. Eier sind eine sehr gute Quelle für eine Vielzahl wichtiger Nährstoffe. Sie sind ein toller Eiweißlieferant und machen außerdem richtig schön satt. Ich denke, es gibt kaum ein vollkommeneres Lebensmittel als ein Ei. Und wenn ich jetzt mal aus meiner eigenen Erfahrung spreche, ich esse viele Eier und auch mal mehr als drei am Tag. Und mein Gesamtcholesterin ist hoch, ja, weil mein HDL durch die Decke geschossen ist. Ich führe das in meinem Fall auch auf den Eierkonsum zurück. Gemixt mit ein paar anderen Dingen, die das Verhältnis HDL-LDL im Einklang halten. Frische natürliche Nahrung, wenig Raketenzucker. Das äh, Verhältnis HDL-LDL liegt bei mir bei 1,8. Also weit unter dem Maximalwert von 4 bei einem gesunden Menschen. Ich möchte jetzt diese Episode zusammenfassen. Um deinen Cholesterinwert gut einschätzen zu können, brauchst du den HDL- und den LDL-Wert. Und falls du es noch genauer wissen willst, auch den oxLDL, das oxidierte LDL, das wir in der zweiten Episode besprochen haben. Nahrung, die Cholesterin enthält, hat einen geringen Einfluss auf die Blutfettwerte, weil der Körper sich Cholesterin zu 90% selbst herstellt. Eier erhöhen nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen das HDL und eine Studie dazu findest du in den Shownotes. Du kannst das Verhältnis HDL zu LDL negativ beeinflussen, indem du Nahrung isst, die Transfettsäuren enthält. Hast du zu viel Raketenzucker in der Nahrung, führt die veränderte Zuckerkonzentration im Blut dazu, dass Arterien anfälliger für Plaque werden. Dort kann sich dann unter anderem Cholesterin ablagern. Das kommt aber nicht von den Eiern, sondern von Süßigkeiten, süßen Getränken, Kuchen, Schokolade plus all dem Zucker, der sonst noch in der Nahrung ist. Und bevor ich jetzt zum Ende komme, noch mein Fazit zu diesen drei Cholesterin-Episoden. Erstens, unser Körper ist auf Cholesterin angewiesen. Ja? Bevor ich etwas einnehme, was die Produktion verhindert, würde ich persönlich zuerst alles versuchen, den Abbau wieder zu fördern. Im ersten Teil habe ich kurz angerissen, dass Vitamin D hier eine entscheidende Rolle spielt. Das Enzym, das Cholesterin abbaut, ist auf Vitamin D angewiesen. Zweitens, nur 10% des Cholesterins, das im Körper herumschwirrt, kann über Nahrung aufgenommen werden. Habe ich gerade schon gesagt, nochmal kleine Wiederholung, 90% produziert sich unser Körper selbst. Wenn es zu Ablagerungen in den Arterien kommt, haben weitere Risikofaktoren wie Übergewicht, Fettleber, wenig Bewegung, zu viel Zucker in der Nahrung, Einfluss darauf. Drittens, Nahrung hat hintenrum Einfluss auf den Cholesterinspiegel. Und da haben wir herauskristallisiert, das waren die Transfettsäuren, zum Beispiel in Chips, Backwaren, Süßigkeiten, Pommes und Eis und so weiter. Sie haben einen negativen Einfluss auf das Verhältnis HDL zu LDL und die schnellen Kohlenhydrate oder der Raketenzucker in Chips, Backwaren, Süßigkeit, Pommes und Eis. Reduzierst du diese Lebensmittel, schlägst du mehrere Fliegen mit einer Klappe. Der Raketenzucker sorgt für ein ungünstiges Milieu im Blut, was die ähm, Arterienwände nicht so klasse finden. Und hier können jetzt Klacks bzw. so kleine Mülldeponien entstehen, und da haftet sich aber jetzt nicht nur Cholesterin an, sondern auch noch andere Dinge. Viertens, es gibt verschiedene Cholesterintaxen, zum Beispiel HDL und LDL. Beide haben ihre Daseinsberechtigung. Wichtig ist, dass sie in einem guten Verhältnis zueinander stehen, was dann wieder dafür sorgt, dass Cholesterin abgebaut werden kann. Und fünftens, neueste Studien haben gezeigt, dass Eier das gute, HDL, Cholesterin erhöhen. Ich weiß, ich wiederhole hier einiges öfter, aber ich weiß auch aus Erfahrung, dass Wiederholung anschaulich macht und dass solche Mechanismen im Körper nicht immer so ganz leicht zu durchdringen sind. Und ich möchte, dass sich das alles in deinem Gehirn einpflanzt und du, das nicht mehr vergisst, dass du dir dieses Cholesterin-Thema ganz besonders anschauen solltest, wenn dir jemand sagt, du darfst keine Eier mehr essen. Und jetzt noch was ganz Wichtiges zum Schluss. Ich bin kein Arzt und kein Heilpraktiker. Ich bin keine Medizinerin. Doch ich habe mit der Ausbildung zum KPNI-Coach, also das heißt ja ausgesprochen klinische Psychoneuroimmunologie, klingt sehr kompliziert ist es auch, von meinen Dozenten einen echt tiefen Einblick in die Mechanismen unseres Körpers bekommen. Und das hat mich aufmerksam gemacht und aufgerüttelt. Und ich denke, dass es dir hilft, möglichst aufgeklärt zu sein. Dass es dir hilft, wenn du dich schlau machst. Dass es dir hilft, wenn du nicht alles einfach immer hinnimmst. Ich finde unser Gesundheitssystem an einigen Stellen unglücklich. Die Ärzte müssen oft so handeln, wie sie handeln. Sie haben tatsächlich ihre Richtlinien. Umso wichtiger ist es, dass du hinterfragst, dich erkundigst, wie Nahrung funktioniert und wie dein Körper funktioniert. Ich bin dieses ganze Ding mit den Eiern und dem Cholesterin vor vielen Jahren schon mit meinen Dozenten durchgegangen. Ich kann dir sagen, ich habe mit offenem Mund da gestanden als sie mir die Zusammenhänge erklärten und ich habe angefangen, wieder Eier zu essen. Und du kannst mir eins glauben, ich habe das, was die mir erklärt haben, alles hinterfragt und überprüft, Studien gelesen, mit anderen Experten diskutiert und mir das eier cholesterin immer weiter zusammengepuzzelt. Wenn mich ein Kunde, eine Freundin oder mein Vater heute fragt, sag mal Daniela, wie ist das mit den Eiern? Sind die nicht total schlecht fürs Cholesterin? würde ich es Ihnen genauso erklären, wie ich es in diesen drei Folgen gemacht habe. So, und damit schließe ich die Cholesterin-Folgen endgültig ab. Ich hoffe, ich konnte dir ein ganzes Stück Licht ins Dunkle bringen und ja wünsche dir jetzt noch eine wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund, dein Personal Coach für die Themen. Gesundheit und Abnehmen Dangela.